Bianca, wenn du heute noch einmal deine Unternehmensberatung starten würdest, wie würdest du es angehen? Ja, diese Frage hat mich von Annika über meine Podcast-Webseite erreicht. Und ja, ich habe die Frage so spannend gefunden, dass ich gedacht habe, die greife ich doch sofort auf. Jetzt war allerdings das Thema, dass ich bereits in der Vorbereitung gemerkt habe, ui, da kommen viele Punkte zusammen. Und deshalb habe ich diese Folge gesplittet. Du hörst heute Teil 1 der Podcast-Folge und nächsten Freitag gibt es dann auch Teil 2 dazu. Die Tipps, die ich dir heute mitgebe, die funktionieren aus meiner Sicht auch für Beraterinnen und Business Coaches, die schon länger am Markt sind. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuhören und direkt in die Umsetzung zu gehen. Und deshalb lass uns jetzt auch gleich loslegen. Ein strahlendes Hallo beim Podcast B2B Scale-Up. Bist du Unternehmensberaterin bzw. Business Coach und wünschst dir mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Freizeit? Dann bist du hier richtig. In diesem Podcast bekommst du Tipps und Strategien, wie du deine Positionierung auf den Punkt bringst, zur führenden Expertin in deiner Branche wirst und dazu auch noch deine Umsätze skalierst. Ja, und das ganz ohne selbst und ständig. Ich bin Bianca Brommer, Ex-Führungskraft in der Automobilindustrie und frühere Mentorin für Startups und Gründerinnen. Seit 2012 bin ich erfolgreiche Innovationsberaterin und Autorin. Und in diesem Podcast gebe ich dir Schritt für Schritt Anleitungen, um deine Marke zu stärken und dein Business zu skalieren. Und das mit der Prise Klartext, also ganz ohne rosarote Brille. Und nun, lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen. Ja, was für eine spannende Frage von der lieben Annika. Annika, vielen, vielen Dank für deine Frage. Du wolltest ja wissen, wenn ich heute noch einmal eine Unternehmensberatung starten würde, was ich dann tun würde, was ich anders tun würde. Und ja, ich habe mir gedacht, hey, toll, da mache ich doch was draus. Und deshalb, ähm, ja, ich hab, bin da jetzt dann natürlich dann auch zurückgegangen. Meine Gründung war ja am 1.8.2012. Also das elf Jahre her. Ja, also das Veröffentlichungsdatum dieser Podcast-Folge ist ziemlich genau elf Jahre nach meiner Gründung der Unternehmensberatung. Und es war gar nicht so einfach, da jetzt sich noch an diese Dinge zurückzuerinnern. Was habe ich damals gemacht? Ja, wie war das denn? Und ich habe mir da wirklich Zeit genommen in der Vorbereitung und habe dann eben auch gesehen, das sind doch einige Punkte, die ich jetzt entsprechend mit dir teilen möchte, einige Punkte, die ich wieder tun würde und vor allem auch heute anders tun würde. Und da sind einige Learnings zusammengekommen und diese Learnings habe ich jetzt insgesamt in vier Themen unterteilt. Es sind insgesamt 16 verschiedene Punkte in vier Themen. Wir haben das Thema Positionierung und Nische. Wir haben das Thema Sichtbarkeit, ich habe das Thema Kundengewinnung und das Thema Organisation und Systeme. 
Heute geht es um die ersten beiden Themen, also Positionierung und Nische und dem Thema Sichtbarkeit. Und da lasst uns doch gleich reinsteigen und reintauchen. Ja, kommen wir zum ersten Themenblock, also wirklich dieses Thema Positionierung und Nische. Und ein Learning daraus ist, dass ich heute zuerst mal testen würde, ausprobieren würde und dann erst meine Positionierung schärfen würde. Ja, mir ist schon sehr früh gesagt worden, ähm, Bianca, du musst dich spitz positionieren, du brauchst eine ganz, ganz spitze Nische, ein ganz, ganz klares Thema, wofür du stehst und was du tust. Und das sind Tipps, die auch heute noch die ganzen Business-Anfängerinnen immer wieder bekommen. Und ganz ehrlich, und da jetzt wirklich wieder ohne rosarote Brille und ich möchte wirklich Klartext sprechen. Ich bin der Meinung, wenn du heute startest, brauchst du noch keine spitze Positionierung. Weil du zuerst mal ausprobieren solltest, was du eigentlich machen möchtest. Welches eine Problem du wirklich lösen solltest. Das heißt, wenn ich heute noch einmal mit meiner Unternehmensberatung starten würde, dann würde ich hier einfach mal ausprobieren. Ja? Ich bin ja im Bereich der Innovation tätig, das heißt, ich entwickle Produkte, Geschäftsmodelle mit Unternehmen, ich helfe ihnen, eine positive Innovationskultur aufzubauen. Das heißt, das Themenfeld ist ja sehr, sehr groß. Und woher soll ich denn bitte von Beginn an wissen, worin ich richtig, richtig gut bin? Und deshalb denke ich, wenn ich heute nochmal starten würde, ich würde mir im ersten Jahr einfach mal Zeit dafür nehmen, auszuprobieren und zu schauen, worin ich wirklich gut bin, worin meine einzigartige Mastery liegt. Und darüber habe ich ja, ich habe über vier Einzigartigkeitsexperten-Ebenen äh, im letzten Podcast gesprochen. Hör dir das unbedingt an. Und eine Ebene ist ja diese einzigartige Mastery. Und diese einzigartige Mastery, also wirklich meine Geniezone, die kann ich allerdings erst benennen, wenn ich es auch getan habe, wenn ich es ausprobiert habe. Ja. Deshalb hier mein Learning Nummer 1 oder was ich heute tun würde, ist, ich würde wirklich im ersten Schritt mal hergehen und einfach mal ausprobieren und innerhalb meiner Expertise, meines Themas, Mal schauen, was genau macht mir hier Spaß und wobei kann ich wirklich helfen? Was ist sozusagen das eine Problem, das ich wirklich lösen kann? Und dann überlege ich mir, welche Positionierung ich hier einnehme, welche Nische ich genau mache. Und damit kommen wir auch schon zum Learning 2 in diesem Thema. Ich würde mich nie mehr auf eine Industrie spezialisieren, oder auf eine bestimmte Zielgruppe spezialisieren, sondern immer über die Transformation. Also damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich so gedacht, so okay, ich möchte mit Unternehmen in der Automobilbranche arbeiten, maximal 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und am besten in Österreich, ja, vielleicht sogar noch in der Steiermark. Ja, um es ganz genau zu nehmen. Das heißt, ich habe meine Nische in einer Kategorie gedacht mit Unterkategorien. Und das Problem war, ich habe mich sehr, sehr schnell eingeengt gefühlt, weil ich auch Anfragen natürlich von anderen Branchen bekommen habe. Ja. Non-Profit beispielsweise war einer der ersten Kunden, die ich hatte ja, in der Unternehmensberatung. Rein theoretisch nicht meine Nische, 
damals zumindest. Und deswegen, da bin ich wirklich der Meinung, das würde ich auch heute so machen, dass ich sage, ich konzentriere mich nicht auf eine Kategorie, auf eine Industrie, sondern ich gehe hier über die Transformation. Das heißt, ich probiere ja zuerst aus, finde heraus, worin ich wirklich gut bin und benenne dann meine Nische über die Transformation. Übrigens habe ich auch dazu eine eigene Podcast-Folge gemacht. Hör mal rein in die Podcast-Folge 4, da spreche ich genau über dieses Thema und das Nischendilemma. Also hör da unbedingt rein, wenn du auch, wenn du sagst, ah, ich möchte auch über meine Nische nachdenken, dann ist die Podcast-Folge 4 absolut richtig für dich. Ja, also was ich heute, wie gesagt, anders machen würde, ist nicht mehr über Kategorien zu denken und auch meine Bezeichnung, also ich, ich habe ja damals gesagt, okay, ich bin Innovationsberaterin ja. und dann war ich die Innovationspsychologin und dann war ich die Innovationsermöglicherin und die Innovationskulturermöglicherin. Ganz ehrlich, den Kunden ist es wirklich egal, ja, wie meine Bezeichnung lautet, der möchte eine Transformation, der möchte ein bestimmtes Problem gelöst haben und der möchte ein bestimmtes Ergebnis haben. Und da ist es ihm wirklich egal, ob ich mich Business Coach, Keynote Speaker, Innovationsermöglicherin oder Innovationsberaterin nenne. Hauptsache, er hat das Gefühl, dass ich ihm helfen kann. Und deshalb, mein absolutes Learning hier ist, wenn ich noch einmal starten würde, dann würde ich mich nur mehr über eine Transformation positionieren und auch die Nische darüber formulieren und sagen, okay, ich helfe dir dabei, was zu erreichen, um welches Ergebnis zu haben oder welchen Nutzen zu haben. Also, dass ich sage, okay, ich helfe traditionsreichen äh, Organisationen oder starren Traditionsbetrieben dabei, ihre Silos innerhalb der Abteilungen aufzubrechen, sodass sie schneller und bessere Produkte neue Produkte auf den Markt bringen. Und dann ist für meinen Kunden sofort klar, wobei ich helfen kann. Also ich würde heute, wenn ich noch einmal starten würde, wie gesagt, zuerst testen, ausprobieren und dann diese Transformation wirklich benennen. Und das führt mich jetzt auch schon zum nächsten Learning innerhalb diesen, diesen Themenblocks Positionierung und Nische. Und das ist ein Thema, das mir wirklich am Herzen liegt, weil es das Thema ist, mit dem wir uns abheben können. Leider habe ich viel zu spät die Macht von, von diesem Learning gesehen. Und zwar das Arbeiten mit einem Signature-Framework. Ich habe seit 2019 mein Innovation Culture Canvas. Das ist mein einzigartiges System, mit dem ich meine Kunden von A nach B führe. Das heißt, indem ich ihnen dabei helfe, eine positive Innovationskultur zu ermöglichen. Das heißt, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu befähigen, dass sie neue Produkte, neue Services, neue Geschäftsmodelle auf den Markt bringen. Und das heißt, ich habe sieben Jahre lang dahin gewurschtelt sozusagen, also wirklich dahin gewurschtelt und habe mir einen Bauchladen aufgebaut und habe alles und nichts innerhalb der Innovation angeboten. Und das ist natürlich schwierig, weil das haben auch zig andere gemacht. Ja? Und wenn ich heute noch einmal starten würde, und ich brauchst nur eingeben, Innovationsberatung Österreich, dann kommen 12.900 Ergebnisse auf Google raus. Das heißt, ich muss mich irgendwie differenzieren. Und 
Mein Signature Framework ist die Antwort auf die Frage, was hebt mich von anderen ab? Das heißt, ich würde heute viel, viel früher mit einem Signature Framework arbeiten. Das heißt, ich würde viel, viel früher mein System entwickeln, mit dem ich Kunden von A nach B führe, also von Problem zur Lösung führe, damit meine Kunden verstehen, wobei ich ihnen helfe, wie ich ihnen helfe und ganz ehrlich, Kunden lieben das. Kunden sind dankbar dafür, wenn sie verstehen, wie du ihnen helfen kannst. Also wenn du heute noch kein Signature Framework hast, dann ist das meine absolute Top-Empfehlung, entwickle dir ein Signature Framework. Und wenn du sagst, ja, aber wie geht das? Am 5.9. findet ein Intensiv-Workshop dazu statt, wo ich dich Schritt für Schritt durch diesen Prozess führe. Das heißt, du wirst nicht nur ein einzigartiges Problem und die Transformation, also wirklich diese, diese wie hilfst du Kunden, wobei hilfst du Kunden, sondern eben auch dieses Signature Framework entwickeln, damit du dann mehr Kundinnen und Kunden für dein Business gewinnst. Der Link zur Anmeldung ist in den Shownotes. Am 5.9. von 9 bis 17 Uhr findet dieser Online-Live-Workshop statt. Genau, Schluss mit der Werbung. Wir kommen zum nächsten Learning. Und zwar, wenn ich heute noch einmal starten würde, dann würde ich mit einem klaren Angebot starten. Das heißt, also der erste Schritt ist einmal auszuprobieren, was, was gefällt mir und was macht mir Spaß. Und dann würde ich daraus ein Angebot machen. Ich habe immer gedacht, naja, Innovationsberatung ist ja eh ein Angebot. Ja? Aber ganz ehrlich, es ist kein Angebot. Ganz ehrlich, es ist ein Bauchladen. Denn Beratung kann alles und nichts sein. Ja? Ich habe dann wirklich Trainings angeboten, Workshops angeboten, Beratung, Coachings. Ich habe einfach wirklich alles innerhalb der Innovation angeboten, je nachdem, was mein Kunde halt gebraucht hat. Und ich habe halt gedacht, als Unternehmensberaterin muss ich ja in dieses Customizing rein. Ich muss ja sozusagen meinem Kunden mal herausfinden, was der Kunde braucht und dann ihm ein entsprechendes individuelles Angebot machen. Das ist natürlich schwierig, weil wie finde ich Kunden, wenn sie nicht wissen, wobei ich ihnen helfen kann? Ja? Und zu sagen, naja, schauen wir mal, lass uns mal darüber reden, das funktioniert halt nicht. Vor allem heute nicht. Ja? Und deshalb, wenn ich heute noch einmal starten würde, hätte ich ein ganz, ganz klares Angebot. Das heißt, ich würde für das Problem, das ich löse, für die Transformation, die ich anbiete, ein Angebot schnüren. Das kann ein bestimmtes Training sein, das kann ein bestimmtes Coaching-Paket sein, das kann eine bestimmte Beratungsleistung, also wirklich in Form eines Pakets sein. Und dann würde ich den kompletten vollen Fokus genau auf den Verkauf von diesem einen Paket legen. Übrigens werde ich im nächsten, in der nächsten Podcast-Folge ja auch über meine Learnings und Empfehlungen zum Thema Kundengewinnung sprechen. Also unbedingt Podcast abonnieren, damit du auf keinen Fall die nächste Folge versäumst. Genau, also wenn es darum geht, hier ein Angebot zu machen, um dieses Customizing rauszunehmen, weil das Problem im Customizing ist ja, dass die Vor- und Nachbereitung wahnsinnig hoch ist. Das heißt, 
Das Problem ist ja nicht nur, dass es schwer ist, Kunden dafür zu gewinnen, sondern eben auch, wenn dann mal Kunden da sind, auch jedes Mal wieder von vorne zu beginnen, immer wieder neue Trainings vorzubereiten, immer wieder neue Workshops vorzubereiten und die meisten von uns bekommen das ja auch gar nicht bezahlt. Ja? Wir bekommen die Zeit vor Ort bezahlt, aber nicht die Vor- und Nachbereitung. Jetzt kann man sagen, ja, aber das ist ja eh im Tagsatz drinnen. Naja, ja, wenn man dann alles hochrechnet, dann kommt man vielleicht auf 20 bis 50 Euro pro Stunde. Davon gehen 50 Prozent einmal für die Sozialversicherung und die Steuer weg. Also die Frage, ist es wirklich drinnen? Ja? Und deshalb... Also würde ich wirklich jetzt mit einem Angebot starten, dass ich sage, ich habe diese Transformation. Ich, lieber Kunde, ich führe dich von A nach B und dafür habe ich dieses eine Angebot. Und dann würde ich Angebot für Angebot entwickeln. Also ich beginne mal mit dem ersten Angebot, kann dann ja gerne auch ein zweites Angebot entwickeln. Und das immer auf Basis meines Signature Frameworks. Das heißt, ich würde heute nicht mehr irgendwelche Angebote entwickeln, sondern immer auf Basis meines Signature Frameworks. Ich habe das Innovation Culture Canvas. Ja, und ich habe heute ein paar Angebote auf Basis dieses Innovation Culture Canvas. Ich habe ein Training dazu, ich habe einen Workshop dazu, ich habe sogar einen Online-Kurs dazu und ich habe auch ähm, im Grunde die Beratung dazu. Das heißt, ich habe hier vier Angebote auf Basis meines Signature Frameworks. Das Spannende ist, ich muss nicht mehr viel vorbereiten, weil ich weiß genau, das ist das Framework und darüber spreche ich. Du kannst mich um 3 Uhr morgens aufwecken und ich kann sofort über das Innovation Culture Canvas sprechen, sofort eine Keynote dazu halten, ja, weil ich einfach dieses Framework habe und mit diesem Framework hier entsprechend arbeiten kann. Also wirklich dieses, ähm, nicht mehr alles zu machen, sondern zu sagen, ich habe ein Framework und darauf baue ich jetzt meine Angebote auf und ich starte mit einem Angebot zu verkaufen ja, und baue mir das dann auf. Und wenn ich heute noch einmal starten würde, und das habe ich leider lange Zeit nicht gemacht und da bin ich auch noch mittendrin, ist es eine Produkttreppe zu haben. Produkttreppe beschreibt eine Angebotsstruktur, wo die Angebote aufeinander aufbauen. Das heißt, der Kunde kauft das erste Produkt, hat eine erste Transformation. Dann kauft er das nächste Produkt, das nächste und, und so weiter. Das heißt, sind einfach aufeinander aufbauende Produkte. Und der Vorteil dabei ist natürlich, dass die Kunden länger mit uns zusammenarbeiten. Die gehen jeden Schritt mit uns. Also die machen jetzt nicht nur ein Training, sondern die machen vielleicht unterschiedliche Trainings oder zuerst ein Training und kommen dann in einen Gruppencoaching und dann in einen Mastermind oder so. Oder sie machen zuerst ein Training und dann ein Coaching und dann eine Beratung. Das heißt, wenn ich heute noch einmal starten würde, würde ich meine Angebote, also ich würde mit dem ersten Angebot, mit dem Einstiegsangebot starten und würde dann die Angebote aufeinander aufbauen. Also, zum Themenblock Positionierung und Nische noch einmal zusammengefasst, was würde ich tun in wenigen Worten? Zuerst mal ausprobieren, worin ich wirklich gut bin und wobei ich wirklich helfen kann. Ja? Dann daraufhin quasi die, die Positionierung und Nische in Form eines, einer Transformation definieren, dazu ein Signature Framework entwickeln und daraus dann mein Angebot. Also das wäre wirklich, was ich heute noch einmal tun würde und was ich all meinen Kundinnen und Kunden auch rate. Und selbst 
Ich überlege mir immer wieder, schärfe immer wieder nach, ja, ist die Transformation noch klar? Ist da vielleicht was Neues? Möchte ich vielleicht in eine neue Transformation einsteigen? Und dann würde ich das genauso machen. Also wenn ich heute sage, ich baue mir jetzt ein neues Business auf oder einen neuen Zweig auf, würde ich genauso vorgehen. Ja, und damit kommen wir auch schon zu Themenfeld Nummer 2. Sichtbarkeit. Ja? Was würde ich heute tun? Was rate ich auch meinen Kundinnen? Und zwar eines der Dinge, die ich für, gerade für Unternehmensberaterinnen und Business Coaches im Unternehmensbereich, also wenn du mit Corporates, mit mittleren bis großen Unternehmen zusammenarbeitest, so wie ich ja auch, dann empfehle ich dir immer eine suchmaschinenoptimierte Webseite. Das ist etwas, das habe ich von Beginn an gemacht. Ich habe von Beginn an eine Webseite gehabt, ja, die war am Anfang nicht ganz so schön, ja, aber ich hatte eine und ich habe von Beginn an in Suchmaschinenoptimierung investiert. Ich habe mich da hingesetzt ja, und, und recherchiert und geschaut, was es dafür braucht und habe wirklich 2012 bereits begonnen, Suchmaschinen optimiert zu arbeiten. Und ich sage dir eins, ich profitiere heute noch davon. Ja, und das ist etwas, was ich auch heute immer wieder tun würde. Ich höre immer wieder, naja, also von anderen äh, Coaches höre ich immer wieder, naja, Webseite kann warten. Webseite brauchst du später, geh mal raus, zeig dich. Ganz ehrlich, wenn du mit Unternehmen zusammenarbeitest, dann ist meine Überzeugung, dass du eine Webseite brauchst. Weil Unternehmen im Internet suchen. Ja, ich bekomme immer wieder Anfragen von Unternehmen, da meldet sich ganz oft die Assistentin. Die Assistentin hat quasi den Auftrag von der Geschäftsführung oder vom Vorstand bekommen, such uns doch jemanden, der uns einen Innovationsworkshop moderiert oder eine Innovationsberatung. Dann gehen die auf Google, recherchieren mal. Und wenn du da nicht auf Seite 1 bist, dann tauchst du quasi nicht am Radar dieser Assistentinnen auf. Und deshalb bin ich wirklich der Überzeugung, wenn du heute startest oder wenn du auch schon im Business bist ja, und vielleicht zu wenig Kunden hast, dann schau, dass du hier eine klare Suchmaschinenoptimierte Webseite hast. Also das wäre etwas, womit ich sofort wieder starten würde. Dann ein weiteres Learning, wenn es um Sichtbarkeit geht, ist das Thema Longform-Content. Longform-Content sind ähm, Beiträge, die lange Zeit wirken, also beispielsweise Podcast oder ähm, Blogbeiträge oder YouTube-Videos beispielsweise. Das ist Longform-Content, also Content, der erstens meistens ein bisschen länger ist, ja, aber vor allem auch langfristig und nachhaltig für unsere Kunden sichtbar sind. Instagram-Stories, die siehst du genau 24 Stunden beispielsweise, aber meinen, meinen Podcast kannst du auch noch in einem Jahr hören und finden. Und das ist etwas, was ich auch heute immer wieder tun würde. Ich würde sofort in Longform-Content investieren, und zwar in erster Linie über Blogbeiträge. Blogbeiträge helfen uns ja auch wieder in der Suchmaschinenoptimierung. Blogbeiträge helfen uns dabei, dass wir gefunden werden sozusagen und ich habe Blogbeiträge, die bringen mir regelmäßig Anfragen 
und deswegen Longform-Content ganz, ganz wichtig. Mittlerweile habe ich auch den Podcast, den du ja gerade hörst und daraus mache ich aber auch Blogbeiträge, weil ich damit einfach auf Google leichter gefunden werde. Deswegen meine Empfehlung hier, wenn du startest, das ist wirklich etwas, was ich heute machen würde, von Beginn an auch Longform-Content zu bringen und meine Expertise, meine Einzigartigkeit damit auch zu zeigen. Das muss jetzt nicht jede Woche sein, aber es sollte regelmäßig sein. Also schau, dass du vielleicht mal beginnst mit alle 14 Tage oder von mir aus alle drei Wochen, ja? aber wirklich regelmäßig Longform-Content zu haben. Learning Nummer 3 innerhalb dem Themenblock Sichtbarkeit ist für mich das Thema LinkedIn. Ich war ja lange Zeit auf Facebook und Instagram tätig, hin und wieder mal auf Xing vor vielen Jahren. Ja. Aber mir haben mehr Spaß, haben mir Instagram und Facebook gemacht. Ja. Aber ganz ehrlich, meine Zielgruppe, Unternehmen, ist halt nicht auf Instagram. Naja, die Privatperson vielleicht schon, aber nicht das Unternehmen ja, oder nicht die, nicht die Führungskraft, also in der Rolle der Führungskraft. Und die sind auf LinkedIn. Das, das ist so. Ja. Und deshalb ist mein Rat, sei dort präsent, wo auch deine Zielgruppe präsent ist. Wenn deine Zielgruppe auf LinkedIn ist, dann sei auf LinkedIn. Also wirklich geh dort rein und geh ähm, und sei dort sichtbar. Also das ist wirklich etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde. Und sichtbar sein heißt für mich dreimal in der Woche. Also du musst nicht jeden Tag posten, du musst auch nicht äh, fünfmal am Tag posten. Ganz im Gegenteil, schau, dass du, also dreimal in der Woche wäre richtig gut, so Montag, Mittwoch, Freitag, oder dass du sagst, zumindest einen richtig coolen, geilen Post pro Woche. Einen Post, wo du über deine Werte sprichst, wo du über deine Überzeugungen sprichst, wo du konkrete Lösungen anbietest, wo du über deine Einzigartigkeit sprichst. Ich habe in der letzten Podcast-Folge über diese vier Einzigartigkeitsebenen gesprochen. Das sind großartige Quellen für Posts, für einzigartigen Content. Und das wäre etwas, was ich heute sofort tun würde. Also einerseits diesen Longform-Content, aber eben auch diesen Shortform-Content in Form von LinkedIn-Beiträgen. Also meine Zielgruppe ist auf LinkedIn, deshalb würde ich nur mehr dort reingehen. Und das ist auch ein riesengroßes Learning, nur mehr auf eine Plattform zu gehen. Also nicht zu sagen, ich bin auf Facebook, LinkedIn, Instagram, Xing, Twitter, wo auch immer. Nein, eine Plattform, also in meinem Fall LinkedIn und dort wirklich konsequent. Also wirklich mit Posten, Kommentieren und wirklich hier konsequent zu sein. Ja, also das mal dazu und wenn wir über Sichtbarkeit sprechen, ist ein Learning, das ich eigentlich jetzt erst im letzten, sagen wir mal in den letzten fünf Monaten sehr konsequent umsetze. Und wenn man ehrlich ist, habe ich zehneinhalb Jahre verschlafen ja, und würde das heute gleich von Beginn an machen und zwar Kooperationen. Kooperationen mit anderen Expertinnen und Experten, indem wir zum Beispiel uns gegenseitig für einen Podcast interviewen, uns gegenseitig für Blogbeiträge interviewen oder gemeinsam zum Beispiel auf LinkedIn live gehen. Das ist etwas, was ich heute sofort starten würde. 
Ja, also wirklich nicht immer so alles allein machen müssen und allein Content und allein sichtbar sein, sondern ich würde wirklich schauen, dass ich Kontakte knüpfe und wir uns gegenseitig in der Sichtbarkeit unterstützen. Also das ist wirklich mein absolutes Learning. Da bin ich mittendrin und das würde ich sofort losstarten. Ich habe da wirklich zehneinhalb Jahre verschlafen. Also das sind so die Learnings zum Thema Sichtbarkeit. Also wirklich das Thema Webseite und Suchmaschinenoptimierung, regelmäßige Beiträge, also regelmäßige Longform-Content-Beiträge wie Blogbeiträge, Podcasts, YouTube-Videos, LinkedIn, also Social Media, also einen Kanal in den sozialen Medien und zwar dort, wo meine Kunden sind und auch das Thema Kooperationen, gegenseitiges Unterstützen in der Sichtbarkeit. Das sind die Themen, die ich heute sofort loslegen würde und was ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann, wenn er sagt, ich möchte mir hier wirklich ein erfolgreiches, profitables Consulting- bzw. Coaching-Business aufbauen. Ja, das war jetzt quasi Teil 1 dieser Folge mit den Themen Positionierung und Nische und mit dem Thema Sichtbarkeit. Und nächste Woche geht es dann mit der Kundengewinnung und dem Thema Organisation und Systeme weiter. Also sei unbedingt beim nächsten Mal dabei, wenn ich dir hier Tipps gebe, wie ich heute, wenn ich neu starten würde, an die Kundengewinnung rangehe. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, das war es für heute auch schon mit dieser Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit deinen Business-Kolleginnen und Business-Freunden. Und wenn du jetzt eine Frage hast, dann schick mir diese doch gerne auf LinkedIn oder Instagram oder gerne auch per Sprachnachricht und ich gehe in einer der nächsten Folgen gerne darauf ein. Und natürlich freue ich mich auch über eine 5 sterne rezession auf Spotify oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Bianca.